1: Also es ist tatsächlich ganz witzig. Ich sage immer selber von mir, dass ich nicht die talentierteste war, aber ich war fleißig. Und das war von Anfang an so, dass ich immer gesagt habe, ich muss ein bisschen mehr machen als andere, denen das so ein bisschen in den Schoß gelegt wurde. Beim Training habe ich meine Läufe immer vernünftig gemacht, habe nie Abkürzungen genutzt, wenn wir dann Waldläufe hatten und die Mädels gesagt haben, komm, wir haben da eine Abkürzung Ja, also da habe ich ja einfach echt immer mein Ding durchgezogen und bin dem sehr treu geblieben. Und dann ging es irgendwie immer von Schritt zu Schritt weiter und jetzt bin ich gerade hier beim VfL.
2: Female Kick Hi, ich bin Felicia Motteran. Ich bin eine passionierte Sportlerin mit sehr, sehr großer Liebe zum Ball. Also wenn ich einen Ball sehe, kann ich nie an ihm vorbeilaufen, ohne ihn nicht mindestens mit den Händen einmal anzufassen. Am liebsten kicke ich ihn. Und ich bin Journalistin. Früher habe ich fürs Fernsehen und fürs Radio Sport moderiert. Da ging es meistens um Männer, über die ich berichtet habe. Jetzt mache ich mit Female Kick einen Podcast für Frauen und Sport und mache sozusagen da weiter, wo die große Sportschau normalerweise aufhört. Mein Auftaktmatch ist heute in einem Clubheim und ist eines, auf das ich mich sehr, sehr freue. Ich treffe mich nämlich mit Sarah Dorson. Sarah ist Profifußballerin und spielt für den deutschen Spitzenclub VfL Wolfsburg, wo wir gerade eben auch sind, im Frauenfußballclubheim des Vereins. Und ähm, Sarah ist eine Spielerin, die nicht nur für den VfL aktiv ist, sondern auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft gehört. Ich kenne sie schon aus Köln. Das ist Sarahs Heimatstand, aber damit hat es jetzt erstmal nichts zu tun, denn wir standen bei einem Benefitspiel der Menschenrechtsorganisation Havar zusammen auf dem Feld und in der Kabine, da waren wir Platznachbarinnen und da habe ich sie schon ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Vor allen Dingen in dem Moment, als ich nämlich aus der Kabine raus bin und noch eine Uhr anhatte und sie dann so freundlich war, meine Uhr bei sich in der Tasche noch einzupacken, damit ich nicht mehr zurücklaufen muss. Das war also sehr, sehr nett. Von Sarah sehr zuvorkommend menschlich. Also kriegt sie einen, einen Daumen hoch und naja, fußballerisch müssen wir eh nicht drüber reden. Eine wahnsinnig tolle Spielerin, die es sich lohnt, dann eben sowohl charakterlich als auch fußballerisch ein bisschen besser kennenzulernen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das heute soweit ist, hier im VfL Clubheim. Und steige direkt ein bei Hallo Sarah. Hi! Ähm, ich habe es gerade gesagt, du bist Kölnerin, hast aber nie für den FC gespielt, sondern für äh, Fortuna. Singst du trotzdem diesen Höhner, äh, die Höhner-Hymne mit, Meston, äh, zu dir FC Kölle,
1: wenn ein Karneval zum Beispiel? Äh, ja, das ist ganz witzig, als ich noch in Köln gelebt habe, konnte ich wenig damit anfangen und ähm, seitdem ich 16 bin, wohne ich ja nicht mehr vor Ort und das kam dann immer mehr bei mir raus, also wenn ich im Stadion bin, da schlägt mein Herz dann doch höher und ich sag, was ist denn los? Damals war es nicht so. Und auch wenn das dann ähm, läuft, wenn man mal unterwegs ist, dann gröle ich da schon echt ordentlich mit. Also
2: kann man sagen, äh, Köln <lacht> ist nicht so gespalten, wenn es um den Fußballverein geht. Also Köln und Düsseldorf ist ein großes ja. Problem, aber Fortuna und FC ist dann für dich auch der Wechsel, sagst du, ist okay? Das ist
1: okay, ja. Also nach Düsseldorf, Leverkusen, da würden wir Kölner ja niemals hingehen. Aber ich glaube, Fortuna und zum FC, da ist die Rivalität nicht ganz so groß. Das geht schon.
2: Ja, der normale Mensch singt das ja auch mit an, an Karneval. Kommst das du da eigentlich noch dazu? Ja. <lacht>
1: ähm, auch da ist es total witzig, konnte ich nie was mit anfangen. War mir immer zu viel ähm, in der Schule, wenn man da den Countdown gezählt hat. Und ich sag Leute, was ist denn los mit euch? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sage: Oh, ich vermisse den Karneval und ähm, versuche schon, wenn es klappt, dabei zu sein und wenn nicht, dann gucke ich am 11.11. um 11.11 Uhr auf die Uhr und sage ja, dann kölle Alaf, ganz heimlich und still und keiner versteht da, was ich durchmache in dem Moment und nicht dabei bin. Also so ein Lieblingskostüm? <lacht> ich bin letztes Jahr als Footballer gegangen, das fand ich ganz gut, hat ah. mir gefallen, ja. aber sonst, ne
2: ja, wahrscheinlich ist es für dich auch nicht immer ganz leicht, zum Fußball vom Fußball sozusagen auch deinen Karneval zu feiern, weil du terminlich sehr eingebunden bist.
1: Ist, ist deine Karriere mit sehr viel Verzicht verbunden? Schon. Ich würde es nicht Verzicht nennen. Ich habe einfach andere Prioritäten. Und durch den Sport erlebe ich ja auch wirklich viele Sachen, die andere nicht erleben. Ähm, klar, es ist dann manchmal schade, wenn ich nicht auf dem Geburtstag dabei sein kann. Dafür erlebe ich aber wirklich trotzdem viele andere tolle Dinge und habe zum Glück ein Umfeld, was mich da immer unterstützt. Ähm, deswegen sehe ich das nicht als Verzicht. Also man muss Prioritäten setzen und das ist mir bewusst. Und solange es mir Spaß macht, mache ich es, glaube ich, ganz gut. Wer ist dein Umfeld, das sich immer unterstützt? Äh, meine Familie, ganz klar. Die engsten Freunde, die ich auch über wirklich mehrere Jahre jetzt schon habe, die Kontakte, die ich da pflege. Und das ist ein sehr enger Freundeskreis. Ähm, Zum Teil kenne ich die Mädels, seitdem ich neun bin und der Kontakt ist nie abgebrochen. Und da kriege ich immer wieder Nachrichten, wie stolz man auf mich ist, was ich da erreicht habe und wie alles eigentlich anfing bei uns. Und da reden wir ständig drüber, wenn ich in Köln bin. wo weißt du noch damals bei Fortuna? Und wer hätte das gedacht, dass du so einen Weg einschlägst und die sind einfach alle wahnsinnig stolz auf mich und die Familie sowieso. Ja, lass uns mal teilhaben, was wird denn dann so erzählt über deine Anfänge? <lacht> also es ist tatsächlich ganz witzig, ich sag immer selber von mir, dass ich nicht die Talentierteste war, aber ich war fleißig und das war von Anfang an so, dass ich immer gesagt habe, ich muss ein bisschen mehr machen als andere, denen das so ein bisschen in den Schoß gelegt wurde. Beim Training habe ich meine Läufe immer vernünftig gemacht, habe nie Abkürzungen genutzt, wenn wir dann Waldläufe hatten und die Mädels gesagt haben, komm, wir haben da eine Abkürzung. Ähm ja, also da habe ich ja einfach echt immer mein Ding durchgezogen und bin dem sehr treu geblieben. Und dann ging es irgendwie immer von Schritt zu Schritt weiter. Und jetzt bin ich gerade hier beim VfL. Du warst also diszipliniert? Ja, immer. Ja, <lacht> schon immer. Und. Ähm, Ja, kommst du mit raus? Nein, ich habe morgen Training. Also da war ich schon sehr früh, sehr diszipliniert und sehr kontrolliert und äh, ich muss auch lernen oder musste lernen, da ein bisschen lockerer und entspannter zu werden. Ähm, Ja, versuche es immer noch, aber grundsätzlich bin ich da schon sehr diszipliniert. War dein Zimmer auch immer aufgeräumt? Ja, immer. (lacht) (lacht) Auch jetzt, äh, dass es, es darf da nichts rumfliegen und zu Hause mag ich keine Unordnung und ja, das passt einfach alles. Also ich werde dann aus Spaß auch manchmal Controletti genannt. Und <lacht> es muss halt auch immer alles gerade sein und bloß keine Unordnung. Ja.
2: Mögen dich Teamkolleginnen oder ist das <lacht> ja, eher schwierig, doch. jemanden zu finden, also, der mit
1: dir ins Zimmer geht? Nein, ich würde schon sagen, dass es das ganz gut passt. So schlimm bin ich nicht. Ich mache es halt für mich. Und ähm, ja, es ist ganz witzig, was da immer für Charaktere aufeinandertreffen. Und ich sage dann auch immer durch die Blume, oh, ist aber ein bisschen unordentlich gerade. Und dann passt das schon. also Ich bin jetzt auch nicht so schlimm.
2: Ja. Nochmal ganz kurz zurück zu deinen Anfängen. Nämlich mal ähm, abgesehen davon, dass du diszipliniert warst. Eben nochmal, ich muss nochmal auf diesem Köln-Thema mhm. rumhacken. Ne, dass du bei Fortuna gelandet bist. War das eine Entscheidung deiner Eltern? Weil die gesagt haben, Fortuna ist der schönere Verein als der FC. Oder
1: wie kam das? Ich glaube, ich war 14, als ich nach äh, zu Fortuna Köln gewechselt bin. Ähm da haben meine Eltern gar keinen Einfluss drauf gehabt, also die haben gesagt, da wo du spielen möchtest, das kannst du gerne machen Ähm, Damals war der FC gar nicht so präsent zu der Zeit im Frauenfußball, also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Mädchenmannschaft vor 13 Jahren hatten Ähm, und Fortuna Köln war der Frauenfußballverein in Köln und ja, dann war für mich sehr schnell klar, dass ich beim besten Verein in Köln spielen möchte und das war eine geile Zeit, ja Also du bist
2: aus sportlichen Gründen dort gelandet und hattest du damals dann schon für dich beschlossen,
1: jawohl, ich möchte den Weg bis ganz nach oben gehen? Mit 14 habe ich mein erstes U15-Länderspiel bestritten und da schnuppert man dann schon so ein bisschen Luft. Und äh, ja, also für mich war schon klar, dass ich das gerne machen möchte und hatte dann auch ein paar Spielerinnen, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, die ist ganz gut und vielleicht kannst du es ja auch schaffen. Wer war das zum Beispiel? Ich erinnere mich immer an Jenny Zietz, also weil ich hatte persönlich gar keinen Kontakt zu ihr, aber meine beste Freundin hat immer von ihr geschwärmt und Turbine Potsdam und ich hatte wirklich keine Ahnung, wer das ist. Und dann beschäftigt man sich damit und denkt, hm, okay, die ist gar nicht so schlecht. Und Turbine Potsdam sowieso, der Frauenfußballverein zu der Zeit. Und dann gab es ja immer den Hallenpokal und ich habe zugeguckt und dachte, ja, das möchte ich auch. Und da ja, habe ich daran gearbeitet und dass es jetzt so gut klappt, dass. Hätte ich selbst nicht erwartet. Ähm, Ja, aber läuft ganz gut.
2: Was würdest du sagen, was hat dir am meisten auf dem Weg geholfen? Neben dem Umfeld, das du jetzt erwähnt hast, das natürlich sicherlich einen hohen Stellenwert hat. Aber was kannst du noch so benennen?
1: Inwiefern, was mir geholfen hat? Also
2: Also ist es es, Umfeld, Disziplin aber auch äh, Inspiration, Idole, kannst du das irgendwie für dich ein bisschen mehr zusammenfassen, wo du sagst, jawohl, das hat mich immer wieder aufs Neue motiviert, weil wenn man das macht, also ich sag jetzt mal, ähm, jetzt als, als Sportlerin äh, in einer Sportart, die in Deutschland, obwohl es Volkssport Nummer eins ist, ist es sozusagen eine Randsportart, mal so gesagt, wie es eigentlich daherkommt, ja. ja? Ähm, da muss man sich ja doppelt motivieren, weil erstens die Infrastruktur nicht so dolle ist. Also man muss erst mal gucken, wo kann ich überhaupt als Mädchen Fußball spielen? Ich zum Beispiel habe als Kind auch Fußball gespielt, hatte aber einfach keine Möglichkeit, weil ich auf dem Land groß geworden bin. Mein nächster Verein war der SC Freiburg. Ja, ja. 40 Minuten entfernt von meinem Heimatort. Das war einfach nicht machbar für meine Eltern zu nee. dieser Zeit, mich irgendwie hin und her zu fahren. Also musste ich aufhören mit Fußball, weil ich nicht mehr mit den Jungs spielen durfte. Ähm, das nur so, das ist ja schon mal die erste Hürde, ja. wo man irgendwie gucken muss. Ist bei dir in Köln vielleicht das nicht so gewesen? Aber dann auch, wenn ich sage, ich, ich mache das jetzt wirklich und ich bin jetzt damit Leib und Seele dabei, dann habe ich weniger Freizeit und ich bin auch später, wenn ich das, wenn ich oben angekommen bin, nicht in einem Leben verhaftet, wo ich sagen kann, ah, nach meiner Karriere habe ich damit ausgesorgt und ich schinde meinen Körper ja. irgendwie auch. Deswegen, wie wie ist es um deine Motivation bestellt? Was woraus schöpfst du Kraft?
1: Als ich jünger war, war es einfach nur der Spaß. Also es hat mir äh, Spaß gemacht, in der Gruppe zu spielen. Und dadurch, dass meine Eltern selbstständig waren, ähm, hatte ich einfach dann immer den Kontakt zu den Mädels. Und das ist dann wie mein Zuhause geworden. Und man hat sich ganz oft gesehen, hat dann in der Freizeit viele Sachen gemacht. Und das war der Hauptgrund, warum ich dort immer hingegangen bin, gerne hingegangen bin. Und einfach, weil man ausgelastet war. Also man hatte immer was zu tun und ähm, es hat immer Spaß gemacht und ich lag nie auf der faulen Haut und mir kam dann nicht so viel Blödsinn in den Kopf, wie vielleicht äh, bei anderen in meinem Alter. Ähm, Ja, das hat sich dann wie so eine kleine Familie angefühlt, zu der ich dann immer gerne gegangen bin und auch vorm Training haben wir uns mit den Mädels getroffen, nach dem Training und da hatte ich nie das Gefühl, ich muss das machen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man denkt, man muss. Und das hatte ich einfach nie. Und da habe ich, glaube ich, immer viel Kraft rausgeschöpft. Einfach, weil es mir Spaß macht.
2: Man kann sagen, heute bist du belohnt dafür worden. Ja, ja das ja. Äh, stimmt. Vielleicht mal zwischendrin ein paar Eckdaten zu Sarah. Sie ist 1991 in Köln geboren und ihre Eltern stammen aus Syrien bzw. aus der Türkei. Ihre Fußballkarriere hat sie schon als Kind begonnen. Ihr erster Club war Fortuna Köln. Dann folgten Stationen in Wattenscheid, Bad 9 Potsdam und und in Essen. Und seit 2018 ist sie für den VfL Wolfsburg beim Deutschen Vorzeigeklub aktiv und äh, ja, schon seit 2016 gehört sie zum Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wie blickst du auf deine
1: Karriere? Im Nachhinein ist es eine gute Frage. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört und ich hätte mit 16 bereits nach Essen in die Bundesliga wechseln können. Habe mich aber dagegen entschieden und bin lieber ins Sportinternat in die zweite Bundesliga. Also ich glaube, viele in meinem Alter hätten gesagt, okay, ich möchte jetzt in die erste Bundesliga. So ein Angebot kriege ich nicht nochmal. Dann kam das Angebot aus Bad Neuenahr, als ich 18 war. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte gerne in Wattenscheid bleiben, weil ich habe ja hier noch Vertrag. Und auch da wären viele gegangen. Und ich bin dann aber dann zum Winter tatsächlich nach Bad Neuenahr gewechselt. Äh, Habe lange oder zweieinhalb Jahre dort gespielt, dann kam das Angebot aus Potsdam. Da war ich ja dann leider nur ein Jahr, weil ich ein bisschen Heimweh hatte. Bin nach einem Jahr aus Potsdam, aus dem Top-Club, habe ich gesagt, dass ich nach Essen wechsle. Also ich glaube, das hätten nicht viele Spielerinnen gemacht. Finanziell war das ein Aspekt, da bin ich definitiv runtergestuft worden, sportlich auch, aber mir war dann die Nähe zur Heimat wichtiger und das sind alles Bauchentscheidungen, einfach von meinem Gefühl, wie ich das mache und wenn mein Gefühl mir das sagt, dann kann es nur das Richtige sein und so würde ich meine Karriere betrachten, dass ich einfach immer aufs Bauchgefühl gehört habe und wenn ich denke, das ist richtig, dann mache ich das.
2: Das ist ja stark, ne? Also ja. das ist, glaube ich, das Gesündeste, was man tun kann, aber woher nimmst du diese Fähigkeit? Was glaubst du, Was hat dir hat dir da die Erziehung geholfen
1: oder bist du einfach so? Ich bin, da, wie ich habe ich ja gesagt meine Eltern selbstständig sind, ähm, ziemlich früh selbst erwachsen geworden und wusste eigentlich immer klar, was ich im Leben möchte und habe mir auch als Kind selten in irgendwas reinreden lassen. Also wenn ich eine Idee hatte, dann wusste ich genau, was ich machen muss, um das Ziel zu erreichen und genau so versuche ich es immer zu machen im Alltag, im Leben, im Sport. Und wenn ich denke, dass das die richtige Entscheidung für mich ist, dann mache ich das auch. Was andere denken, ich höre mir Meinungen an, aber letztendlich ist es ja mein Leben und ich muss mich wohlfühlen.
2: Ja, manchmal ist es ja so, dass gerade im, im Kontext zu Frauenfußball immer mal wieder irgendwie auch so die Image-Schablone kommt. Äh, Frauenfußball ist langsamer, Frauenfußball ist dieses und jenes. Äh, wie lässt du solche Kommentare abtropfen?
1: Äh, ich sage immer, kommt mal zu uns ins Stadion und dann wird es euch gefallen weil ganz oft habe ich schon gehört, also genau solche Kommentare und wenn die dann das erste Mal im Stadion waren, boah, das ist so ein ehrlicher Sport, weil wir touren dann nicht auf dem Feld rum und rollen uns noch fünfmal, wenn wir getroffen werden und es ist hitzig, es ist schon schnell und es ist auch schneller, als es im Fernsehen aussieht, da muss ich selbst sagen, im Fernsehen sieht es tatsächlich manchmal ein bisschen langsam aus, aber da sind Emotionen und es ist einfach ein ehrlicher Sport.
2: Ein ehrlicher Sport. Ist es trotzdem so, dass du manchmal auf die dicken Karren deiner Wolfsburg-Kollegen guckst? Ich weiß nicht, ob ihr alle gleichermaßen mit den VWs ausgestattet werdet. Ich fahre
1: kein VW. Also <lacht> als ich hierher gekommen bin, hätte ich, oder gab es das Angebot, weil jede VfL-Spielerin hat das Recht, einen Dienstwagen in Anspruch zu nehmen. Aber da ich mein eigenes Auto habe, habe ich gesagt, ich brauche das nicht und es ist auch nicht ganz so schlecht, was ich fahre, aber ich lege da nicht so viel Wert drauf, also da achte ich auch gar nicht drauf.
2: Aber gibt es sonst, also mal jetzt, wenn du schon nicht die Autos beneidest von von den Kollegen, gibt es sonst irgendwie einen Kontakt? Ihr seid ein großer Verein, ihr habt zwar unterschiedliche Standorte auch, äh, unterschiedliche Stadien, aber trifft man da ab und zu mal, ich weiß nicht, den Trainer oder jemanden aus der Mannschaft oder ja, dass man sich da mal gegenseitig austauscht? Passiert sowas? den Männern? Ja, mit den Männern, ja, ja mit dem Männerteam.
1: Ähm, wir hatten ein Projekt im Sommer, wo wir Die beiden Mannschaften, sowohl die Frauen als auch die Männer, ähm, bei Flüchtlingen geholfen haben, das Stadion ein bisschen neu einzurichten oder einen Garten neu geschmückt haben, neue Pflanzen gepflanzt haben. Und da war der erste Kontakt für mich mit den Profis. Da war tatsächlich der Trainer dabei, zwei Spieler vom VfL und dann hat man sich auch ausgetauscht. Und anfangs war es schon ein bisschen distanziert, weil man wusste ja nicht, man hatte gar keinen Bezug zueinander. Und je länger der Tag dann wurde, desto lockerer wurde es. Und dann hat man auch gemerkt, okay, ihr seid Sportler genauso wie wir. Nur weil ihr jetzt in der ersten Bundesliga bei den Männern spielt, seid ihr ja nichts anderes als wir Frauen. Und das war super entspannt. Gute Gespräche haben wir geführt. Und ja, also die haben sich nicht so aufgeführt, als wenn sie was Besseres seien.
2: Das ist doch schön zu hören. Du spielst seit 2016 Nationalmannschaft. Wie 15. aufregend, 2015? ach Entschuldigung, entschuldige bitte, dann habe ich, äh, also, also das ist mal... ich mein
1: erstes Länderspiel, seit 2015. Achso,
2: de- genau, dann habe ich das aber auf das erste Länderspiel, okay, dann machen wir ja. nochmal anders. Du hast, 2000, <lacht> du hast 2016 das erste Länderspiel gemacht für den DFB, ja. wie aufregend war das, <lacht> das erste Mal, ähm, da auch vor, vielen Fernsehkameras, das ist gerade gesagt, ähm, sonst wird Fußball nicht so übertragen, aber bei den Länderspielen sind ja dann auch ähm, die Medien stärker vertreten.
1: Das ist doch bestimmt wahnsinnig aufregend gewesen, oder? Ja, also mein erstes Länderspiel war in Amerika. Die sind da ja eh total fußballverrückt und ich glaube, wir hatten 16.000, 17.000 im Stadion und wir haben gegen Frankreich gespielt, auch ein sehr starker Gegner und als dann klar wurde, dass ich spiele, dachte ich, okay, was passiert jetzt hier? Und ich weiß noch ganz genau, wie Silvia vor dem Spiel zu mir kam in der Kabine und meinte, ist alles gut? Und dann sage ich, ja, alles super, fühle mich gut. Sagt sie, ja, weil du siehst so entspannt aus. Ja, wir haben ja immer Pulsgurte, die wir tragen müssen. Also ich weiß nicht, wie hoch mein Wert da t- tatsächlich war. <lacht> Nach außen hin habe ich anscheinend einen ruhigen Eindruck vermittelt, aber innerlich war das schon, also die Hymne da zu singen und mit den Mädels Arm in Arm und einzulaufen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl und auch jetzt kriege ich jedes Mal Gänsehaut, aber das erste Mal war schon wirklich was Besonderes.
2: Äh, Du hast es gerade schon vorweggenommen, ich wollte nämlich fragen, die Frage, die immer kommt auch bei den Männern, hast du die Hymne mitgesungen?
1: Ja, also die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich bin in Köln geboren, ähm, bin hier groß geworden und die Frage kam bei mir nie auf und seit dem ich 14 bin, singe ich die Hymne mit. Und das ist für mich gar kein Thema.
2: Welche Veränderungen spürst du denn jetzt auch so für dich als Bundesligaspielerin, seitdem du eben auch Nationalspielerin
1: bist? <lacht> man hat schon ein anderes Ansehen. Davor war ich eine gute, etablierte Bundesligaspielerin und national kannte man mich. Und durch die Länderspiele ist es so, dass man einfach ganz anders in den Fokus rückt, International macht man auf sich aufmerksam und deutlich mehr Erfahrungen bekomme ich, weil durch die Länderspiele, die wir haben, ich spiele ja gegen Nationen, die ich in der Bundesliga ja so natürlich nicht habe und das ist schon was ganz anderes, ja.
2: Also ruft da auch mal jemand dann an, den man dann irgendwie, weiß ich nicht, nur so aus dem Fernsehen kennt also oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, oder ist man, wenn du sagst, man ist international bekannter, was spürst
1: du denn davon, dass man dass man bekannter ist? Ähm, also ich glaube alleine die Tatsache, dass der VfL angefragt hat, ähm, das ist für mich schon eine Riesensache gewesen. Ähm, in Essen habe ich schon Leistungen gebracht, gute Leistungen gebracht, aber ich glaube, dass es dann doch nochmal was anderes ist, wenn man sagen kann, man ist deutsche Nationalspielerin. Ähm, sowas zum Beispiel. Also das macht es einem dann doch einfacher. Die Türen werden größer für einen, es kommen ganz andere Anfragen von außerhalb und Verträge kommen auf einmal, die man so nicht bekommen hätte wahrscheinlich. Und ja, da bin ich ganz froh drüber, dass das so ist. Kannst du so Beispiele nennen
2: für Anfragen? Also eines, was zum Beispiel nicht... Ohne den Status Nationalspielerin.
1: Ja, ich bin eine der wenigen Spielerinnen, die beispielsweise bei Nike unter Vertrag ist. Und das gibt es in der deutschen Frauenfußball-Bundesliga nicht so oft. Und da bin ich echt stolz, Teil des Teams zu sein. Und ja, ich glaube, wenn ich nur bei Essen gespielt hätte, wäre so eine Anfrage gar nicht gekommen. Was machen denn die Just jetzt leute mit dir? <lacht> ja, ich habe da mein jährliches Kontingent. Ähm, Zwischendurch gibt es ein paar Geschenke. Wenn ich dann in einem Store bin, kann ich vorher anrufen, dass ich vorbeikomme und das geht dann natürlich von meinem Kontingent ab. Und Fußballschuhe, muss ich da muss ich gar nichts bezahlen, die werden mir dann immer zugeschickt, die neuesten Modelle und das ist schon sehr entspannt. Also wirklich, für mich ist es Luxus, ja.
2: Klar, weil normalerweise als ne, die, die Unmengen verdient man nicht, auch wenn man sich gut irgendwie durchs Leben schlagen kann. Aber so das große dicke Konto, mit dem man irgendwie alles füllen kann für das restliche Leben, das ist ja eigentlich Fakt. Da muss man als Fußballerin noch ein bisschen
1: in die Röhre gucken. Ne? Ja, man muss einfach clever sein. Also mittlerweile kriegt man durch den Frauenfußball schon ein paar Euro. Auch gerade durch die Nationalmannschaft, wenn man da von Prämien spricht, Und wenn man das gut an Seite legt, dann kann es einem schon gut gehen, natürlich nicht für immer. Also man muss definitiv was Zweites haben, auch in der Hinterhand. Aber man kann, wenn man clever ist, einige Dinge damit machen. Und ich glaube, darauf kommt es an, einfach einen Plan zu haben, was man genau möchte und schon jetzt vorzusorgen. Wie es nach dem Sport weitergeht.
2: Ich sehe schon, du bist eine sehr disziplinierte Person. Du hast das alles im Griff. Bist du denn trotzdem ein bisschen abergläubisch zum Beispiel, wenn es darum geht, aufs Feld zu gehen?
1: Total. Ähm, Ich meine, ich habe ausländische Eltern. Da bleibt das nicht aus, dass man äh, abergläubig ist. Also egal, was passiert, da kommt eine Katze, eine schwarze Katze läuft vors Auto. Oh mein Gott, das bringt Unglück. Also seitdem ich klein bin, muss ich mir solche Sachen anhören. Also wirklich, das bleibt. Gar nicht aus. Ähm, als Kind hat meine Mama mir immer etwas vorgesagt, etwas Türkisches. Und das habe ich dann immer nachgesprochen. Das mache ich immer noch vorm Schlafen gehen. Und wenn ich auf den Platz gehe, sage ich auch immer diesen Spruch. Und das muss ich einfach machen.
2: Den du ich nicht verraten Nein. möchtest. <lacht> okay. okay, alles klar. Aber du bist auf jeden Fall, Wir können festhalten, du bist zwar wahnsinnig rational und diszipliniert, aber dennoch ein bisschen abergläubisch. Ein bisschen, ich. ja. Nicht oh, zu viel. Okay, um, Du bist ja sicherlich auch ähm, jetzt in Kenntnis, du hast viele Vereine gehabt, in Essen, Bad 9a, Fortuna Köln, Potsdam, jetzt hier Wolfsburg. Ähm, ist es da ein Unterschied oder gibt es da viele Unterschiede in der Kabine? Also ist das, hm. ist das so? Ja, nein, ich, ich frage mich das, also weißt du, ich, irgendwo manchmal sitzen da vielleicht mehr Buddies oder man ist als als Jugendliche eben in einen Verein hineingewachsen in die erste Mannschaft dann wechselt man wohin oder es gibt unterschiedliche Rituale von den Männern kriegt man da irgendwie mit dann muss immer mit einem Sorgen muss man sich als neuer Spieler da etablieren PSG da habe ich zuletzt Thomas Tuchel im Sommer irgendwie gesehen also mit irgend so Ritualen
1: deswegen kannst du irgendwas verraten ähm, was der Kabinen- ja, Kabine betrifft? muss immer Musik laufen also da, das ist die Einstimmung fürs Training, das macht locker, das macht Spaß und äh, natürlich sind wir fokussiert, aber dann quatscht man in der Kabine noch ein bisschen, was hast du heute gemacht, machen wir nachher noch was, ähm, solche Sachen. Also ich musste bisher noch keinen Einstand geben, das kommt dann kommt noch, also alle neuen Spielerinnen müssen noch was machen, aber in der Kabine musste ich jetzt nichts Explizites machen.
2: Gott Und wer liefert
1: da die Musik, Also wenn du sagst, da läuft immer was? Äh, wir haben tatsächlich einen DJ nicht, aber die ist schon verantwortlich für die Musik bei uns. Ähm, macht sehr gute Musik, für jeden ist was dabei. Also es läuft Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch. Ähm, ja, das ist schon sehr gut, was bei uns da in der Kabine läuft.
2: Kannst du ein, ein Beispiel für einen Song geben? Wer äh, immer da sein muss, damit man sich so richtig reinpushen Nee, kann? die
1: Playlist ist immer unterschiedlich. Ich sehe das ja, mal, die die ist jedes Mal unterschiedlich. Immer unterschiedlich. Ja, heute lief zum Beispiel vormittags den ganzen Z- äh, Vormittag französische Musik. Ich weiß nicht, was gleich läuft. Also dann kommst du rein und auf einmal hast du da Malle-Musik. Und ich denke, oh mein Gott, gut. Ähm, also es ist immer unterschiedlich. Wir oh. haben nicht das Lied, was immer laufen muss.
2: Läuft bei euch auch Helene Fischer?
1: Gott sei Dank nicht.
2: <lacht> was magst du persönlich für Musik?
1: Äh, ich höre gerne Hip-Hop und RB. Kannst du da was empfehlen? Momentan höre ich echt gerne six slag Den finde ich ganz gut. Ja, aber auch alte Musik von Chris Brown. Ich bin ein riesen Chris-Brown-Fan. Ascher liebe ich. Ähm, Als Kind hatte ich immer Poster in meinem Zimmer hängen und meine Mama hat sich immer gefragt, wer ist denn der dunkelhäutige Mann an deiner Wand? (lacht) Und ich war elf, glaube ich. Ähm, Ja, das sind schon so meine Lieblingskünstler. Ja, wir
2: saßen ja auch schon mal zusammen in einer Kabine. Da lief dann leider keine Musik. Wir waren zusammen bei den Scoring Girls in Köln bei dem Benefizspiel. Wie anstrengend ist das denn, mit lauter Pflaumen auf dem
1: Platz zu stehen? Gar nicht anstrengend. Also <lacht> man kann das schon trennen. Also man weiß, es ist einfach ein Benefizspiel. Und dann sollte man sich selbst auch wirklich nicht zu ernst nehmen. Und äh, da denkt man sich selbst auch, was machst du denn eigentlich? Du kannst den Ball ja gar nicht richtig stoppen. Also über sich selbst... Und das macht einfach Spaß, weil so ist es ja schon so, dass man immer fokussiert sein muss und immer seine Leistung bringen muss in jedem Training, in jedem Spiel. Und dann tut es auch ganz ehrlich mal gut, einfach nur Spaß zu haben wieder und ein bisschen abzuschalten, runterzufahren und auch mal nicht den Ball hinterher zu rennen, wenn man ihn verloren hat. Und ja, das macht dann auch zwischendurch einfach für den Kopf total viel Spaß.
2: Und auch ist... Ist die Sache die auch ein Anliegen, sowas zu unterstützen? Also äh, Scoring Girls unterstützt sozial benachteiligte äh, Familien und auch ähm, Mädchen aus, aus Flüchtl- geflüchteten Familien, ähm, also die da zum Training kommen dürfen.
1: Inwiefern tangiert dich sowas? Ähm, ich hatte, glaube ich, vorher schon mal gesagt, dass ich ja selbst Eltern mit Migrationshintergrund habe. Ähm, ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben, dass wir nicht flüchten mussten und ich will auch nicht vorstellen, will mir nicht vorstellen, wie es sein muss für die Familien und für die Kinder. Ich weiß aber, wie es anders sein kann. Und deswegen, als die Anfrage kam, ob ich da mitspielen möchte, habe ich gar nicht überlegt und auch sofort mitgemacht, weil ich einfach die Chance hatte, immer meinen Traum zu leben, meinen Sport zu betreiben und viele Mädchen, die das gerne wollen, gerne möchten, können das einfach nicht. Und das finde ich dann sehr schade.
2: Ähm, da, da erlaube ich mir jetzt gerade noch mal ein bisschen politischer zu werden, weil ähm, du eben auch äh, türkische Wurzeln hast. Und da gab es ja dieses Foto von ÖSil, Das hat ja so Wellen geschlagen.
1: Würdest du auf die Idee kommen, dich mit Erwang zu fotografieren? Es äh, ist eine schwierige Frage. Erstmal ist es für mich so, dass ich gar nicht in diese Position kommen würde. Also deswegen ist es für mich utopisch und sehr weit weg. Ähm, Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich machen würde, weil es mich schon ein bisschen überfordern würde. Also ich bin kein Fan davon, absolut nicht. Ähm, Aber in dem Moment weiß ich nicht, ob das alles sehr schnell ging und man da nicht ähm, nachgedacht hat. Auch im Nachhinein nicht darüber nachgedacht hat, was das für Wellen schlagen wird. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, nein, ich würde es nicht machen. Hast du jemals Özil
2: kennengelernt? Nein,
1: aber Gündogan. Und ich finde, das ist ein echt lieber Kerl und auch, ähm, ja, sehr offen. Ähm, ja, ich fand ihn als Mensch sehr angenehm, sehr sympathisch. Und dass das dann jetzt im Nachhinein immer noch so schlimm ist. Ähm, ja, es tut mir ein bisschen leid. Wobei, dass genug an dabei ist, hast du jetzt auch schon gemerkt.
2: Ich, ich hatte jetzt zum Beispiel den natürlich durch Nachdenken dann wieder im Kopf, aber erstmal gar nicht so parat. Irgendwie ist man jetzt ja nur so noch auf Özil fokussiert, ne? weil Mesut Özil einfach danach dann seinen Abschied mhm. angekündigt hat und da Scheinbar einen Berater hat, von dem man auch nicht so richtig ja. weiß, wo er ist, und Yogi Löw die ganze Zeit sagt, er möchte nicht mehr mit mir reden, deswegen hat das ja alles noch mal ja. ist die Welle ja sozusagen ja, genau. endlos geworden, ne? zu einer Art Lawine. Ist es denn aber für dich ähm, schon ein Fakt, jetzt auch gerade weil du Nationalspielerin bist, dass du dir deiner Rolle, dass du auch vielleicht eine politische dass das, was du sagst, auch durchaus politischen Wert haben könnte und dass man sich dann auch manchmal positionieren muss. Ist dir sowas wichtig oder sagst du, nee, nee, ich will da eigentlich gar nicht so
1: gerne was mit zu tun haben? Ähm, Eigentlich will ich damit gar nichts zu tun haben. Für mich zählt einfach der Sport und keine Politik. Und ich bin Gott sei Dank noch nicht in die Situation gekommen, wo ich sagen musste, okay, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Ähm, Da bin ich wirklich sehr froh drüber. Und ich möchte aber grundsätzlich gar nichts damit zu tun haben. Also ich glaube, wenn auch so Anfragen kämen, dass ich mich äh, da hinstelle und irgendwas sage, das würde ich immer verneinen.
2: Dann bleiben wir doch nochmal beim Fußball. WM 2019.
1: was ist drin? Ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ähm, nach der EM hatten wir viel, was wir aufarbeiten mussten. Ähm, mit Horst haben wir wieder zu alter Stärke gefunden. Dass wir noch nicht alles zu 100 Prozent machen, richtig machen, ist Klar, das wissen wir, daran arbeiten wir, aber wir haben auf jeden Fall wieder das an den Tag gelegt, worauf es ankommt, Tugenden, die den deutschen Fußball ein bisschen ausmachen, was uns ein bisschen gefehlt hat und ja, wenn wir da jetzt bis zum Sommer weiter fleißig an uns arbeiten und die Dinge abstellen, die wir noch nicht so gut machen, dann kann es auf jeden Fall eine positive WM für uns sein. Dann sag doch mal das schöne Schlusswort
2: für uns. Mit welchen Tugenden werden wir Fußballweltmeisterinnen in Frankreich?
1: Arbeiten, Fleiß, Disziplin. Das sind, glaube ich, so die drei Dinge, die mir jetzt spontan sofort einfallen. Und kämpfen. Also.
2: Mensch, Sarah. Ich danke dir sehr für das Gespräch und ähm, wer Sarah jetzt äh, angucken will, der kann dann erstmal zum VFL Wolfsburg gehen ja. in der Bundesliga Immer und ansonsten natürlich aktiv für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich danke dir sehr.
1: Sehr gerne. Danke.
2: Ja, das war ja der erste FEMA Kick Podcast. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hierzu zu hören und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, denn ich mache weiter. Ich habe äh, die große Lust darauf, Female Kick Podcast zu machen, weil ich gerne weibliche Sportlerinnen euch präsentieren möchte. Die haben alle eine glänzende Bühne verdient, kommen aber in gängigen Medien durchaus zu kurz, wenn man sich die Zahlen lang guckt, 15 Prozent ungefähr widmen sich die die, die Sportseiten in den Zeitungen und die Rundfunkanstalten den weiblichen Sportlerinnen, der Rest geht an die Männer, also da gibt es noch ein bisschen was zu tun, vielmehr Kick ist dazu ein Beitrag der hoffentlich euch Spaß macht mir macht er Spaß, das nächste Mal geht es auch direkt weiter mit einer weiteren Fußballerin, das ist Lara Diekenmann sie ist die Mannschaftskollegin Von Sarah in Wolfsburg und Schweizer Rekordnationalspielerin. Sie hat unter anderem in Frankreich und in den USA auch schon Fußball gespielt und wird uns ein bisschen was erzählen können, wie es denn da so zugeht im Vergleich zu Deutschland. Ich freue mich sehr auf sie und hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dahin, macht es gut und bleibt sportlich. Tschüss. Female Kick.